0: Du lyssnar på Hissna, eller gör du det? I det här avsnittet är ingenting som det ska.
1: Men välkommen! Det här är Hissna om skräck. Welcome Welcome
0: Hej och välkomna till avsnitt av hissna. Jag som pratar är Ossian Boren och med mig idag, precis som alla andra dagar, har vi Dev Tjena, Välkommen. Tjena.
1: Tack så mycket. Välkommen själv.
0: Tack. Vi sitter i den numera officiella hissnasoffan och vi är redo att prata om skräck
1: ja. idag. Ja. På Ossians förslag så tog vi temat Halloween och skräck. Vi spelar in det här cirka en vecka efter självaste dagen Halloween, den 31 oktober. Det är nu den 9 november. Folk har hunnit se Stranger Things nya säsongen. Folk har hunnit klä ut sig i Maskerad. Ja, vi kände att det här med skräck och monster och det kusliga inte riktigt går ur tiden. Så en vecka var ju väl det, mot att ha någonting ständigt närvarande. Så det är veckans tema.
0: Jag tröttnar ju aldrig på folk som klär ut sig i läskiga kläder. Mm. Eller mindre läskiga kläder.
1: Vill du utveckla det?
0: Jag ser fortfarande på Twitter. Den senaste dag så såg jag en liten pojke som hade klätt ut sig till en Warhammer-figur. Ja. Och jag blev varmhjärtat av oh, det. jag såg den det. bilden. Um, Men liksom, det, 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 det är någonting speciellt med... Halloween och hur vi klär ut oss vilket vi har gjort redan innan vi hade Halloween i Sverige Men jag tror att vi kommer in på det lite senare i avsnittet Absolut, kanske. det är ingen mm.
1: Mm. Den gångna veckan så har vi spelat lite spel på temat Jag har haft ett öppet för nya skräckföreteelser som kommer i spel och i andra världar det är ju inte längre alla Helgons dag som är den gamla högtiden heter i Sverige, eller Halloween. Men det är fortfarande. Alltså, jag kan ju inte sluta tänka på skräckupplevelser. Senast idag hade jag en mardröm för jag sov mitt på dagen, jag började vara sex, och vaknade och var så här: shit, det här påminner om någonting i ett spel. Har du spelat oss en spelet Silent Hills, eller Demot som existerat på det?
0: Det har jag faktiskt inte gjort. Alltså P.T. för mer känns som? Precis, Du får gärna berätta. Ja,
1: ja, men det var en kort grej. Jag vet ju också det här med men jag ska inte berätta så mycket om min dröm. Utan, för jag vet hur intressant det kan vara. Mm. Man förlorar eh, ofta någon slags så här, grund att stå på när folk pratar om sina drömmar. För att helt plötsligt så är man i ett annat rum eller ett annat land. Och man säger, men vänta nu, hur ska jag förstå? Men P.T. och Silent tills är en upplevelse som förföljer mig lite grann för att mer av den typen av upplevelser borde finnas i spel eller film för den delen men det är alltså en, en liten demo som ingen riktigt visste vad det var när det kom PT hette det bara och du vaknar upp i ett hus det är en lägenhet men du kan inte ta dig ut ju mer du fortsätter spela du möter ingen människa desto mer det lopar du går ut genom en dörr men du hamnar in i samma lägenhet på nytt väldigt mystiskt och det här går ju i cykler så att efter du har upptäckt nya ledtrådar så är det saker som börjar stämma desto mindre. Du ser en an ett ansikte genom fönstret eller en människa uppe på en våning ovanför dig och kusliga ljud. Liksom, det, det är en klassisk så här, haunted house liknande känsla som bara blir mer och mer besärr i takt med att den stegrar. Och du behöver eh, använda en telefon på ett väldigt kryptiskt sätt med hjälp av ledtrådar du får och då... Du får förstå att liksom det här huset eller lägenheten är hemsökt. Du kommer väldigt nära med ett spöke eller en gast av någon typ som är ett kvinnoansikte. Och liksom, du dör ju inte i den här demon, så att säga, i spelspråk, men du blir fruktansvärt förfärad. Mm. Och lite så var min drömupplevelse, att jag kom närmare och närmare någon slags gast med långt stripigt hår. Och det är ju bara en klysch, dunderklyscha i japansk skräckfilm också. Men det var som att jag kunde inte vara så nära ansiktet i drömmen, för det var ju inte som en skräckupplevelse att du skulle dö, men det är mer... Den här intima och obehaglig, obehagliga mm. känslan. Jag var såhär, okej, nu, nu måste jag öppna ögonen. Jag vill mm. inte vara med om det längre. Den intimiteten mm. satte fingret på någonting som jag uppskattar och vill se mer av i skräckmedier av mm. olika slag. Jag är ju svag för vissa typer av japanska skräckfilmer. Vi såg till exempel Dark Water tillsammans. Mm. Jag var väldigt tagen av den som är drama.
0: Också långt, stripigt, svart hår. Ja,
1: ah, den, den mm. klyschan nästan. Vad tyckte du annars nu tror den?
0: Jag tyckte ju om den filmen, men den, den den liksom gjorde inget avtryck på mig så, tyvärr. Men jag tror också att den sortens filmer, om man inte är dev, liksom, tror jag att det är den första filmen man ser av den typen med den här sortens uh, liten tjej med långt hår ah, som du, du är läskig mm. jag tror att det är den första av den typen av filmen som, som man ser som är den som fastnar för mig var det amerikanska versionen av The Ring eh, när jag väl såg den japanska versionen något år senare så var den inte alls lika stark det var en bra film, mm. men den gjorde inte det eh, liksom rejäla intrycket som den amerikanska versionen gjorde
1: mm. vad tror du det beror på?
0: Jo, för att det är, just att det är den första liksom ah, right. Den figuren kan man säga, den liksom, det är sortens, sortens spöke mm. eh, den, Innan man har upplevt den så vet man inte hur, hur kraftfull den är mm. liksom. Ja, verkligen Och det är nog det är någonting där
1: det finns ett mm. begrepp på tyska jag ska inte vara överdrivet uh, sökt men unheimlich mm. alltså det som du inte känner till uh, det är kanske det mest potenta liksom, just för att mm. det är främmande och J-horror-vågen var ju främmande för många när den kom mm. alltså de japanska skräckfilmer och alla de filmerna mm. um, One Missed Call, The Ring Dark mm. Water och Rubbet liksom. det var ju nya äh, ikoner för mm. en västerländsk publik så jag förstår ju att det har en sprängkraft då men för att återgå till var, varför jag blev så tagen av det här med att komma nära liksom, ett ansikte på någon utanför att, att den skulle vara vetskrämd. Det är ju för att om jag bryr mig om personen som i min dröm eller som i vissa filmer som Dark Water att man får en personlig relation till det, då blir det liksom, desto mer under huden för mig personligen. Mm. Och den typen av rysarupplevelser är jag på jakt efter fortfarande. Så att mm. om det är någon där ute som har den typen av, inte mysrysare, men liksom drama som är lika mycket personlig relation som såhär, ja shit, det här är läskigt det här är skräckenjagande men inte tangerar på gränsen mellan att vara en historia och att du inte egentligen vill se någonting illa hända. det är sånt jag på för mig. Mm. The Shining lyckas väl med det där också, fast den går ju all out ja. rysare, men, men det är fortfarande ett bra drama. Jag, mm. Det är en genre jag vill se mer av i spel, till exempel. Mm. Jag har fortfarande inte hittat så många spel som är där, förutom Silent Hill Mm. och det kan vi prata om eh, tids nog. Selent till är då en av Japans mest uppskattade skräckserier som idag inte riktigt har en, ska man säga en, en
0: plattform? Eller? Nej, det
1: är någon slags limbo där mm. företaget själva Konami då de är intresserade av pachinko-maskiner vilket är som en slags inarmade banditer alltså avancerat hasardspel i Japan där du får ju inte vinna pengar utan du, du stoppar in mynt eller poletter i de här maskinerna så vinner du nya poletter och de kan ge dig priser och priserna kan ge dig pengar om du vet vad du ska gå på en tjej i bakgatan mm. för att sälja dem. Liksom. Det är ett, en annan grej som det här företaget Konami sysslar med. Och så har de sportbara kallas de, där du kan träna. Och så gör de sportspel som FIFA, eller inte mm. FIFA, Pro Evolution Soccer gör de, fotboll. Mm. Men de är också ansvariga för den här älskade kultserien Silent hill mm. Jag tänker ofta på sällan till och sen.
0: Ja, det är, jag tror att det är svårt att inte göra det. Ja. Det här du nämnde i demot, att man har liksom en plats som, som man upplever och man får en rumslighet över den mm. platsen. Och sen så liksom vänds den upp och ner, eller det liksom, i det här fallet det är små skiftningar. Till slut så, så märker man att det är inte alls är som det ska. Just det. Det är någonting som faktiskt är ganska unikt för Silent Hill spelen. Mm. Hur bra de lyckas med det. Det är så jäkla obehagligt. Mm. Jag tror att den känslan av att nu är jag inte mm, säker. Alltså, jag, jag, jag... Ofta när man spelar spel så kanske man inte ute efter trygghet, vill ha ett äventyr eller så. Men Silent Hill tar det till en helt annan nivå genom mm. att levererar någon slags falsk trygghet som den sen bara drar undan under den. Kul, ja. I, I de här andra Silent då, jag tror det är både ettan och tvåan och trean och säkert en del andra spin och så, så har du en miljö som är kuslig men den är inte direkt Farlig. Det kan finnas monster och sådär, men den är mest liksom... De är en dröm, kanske. Och i den kan man hitta andra människor och prata med dem. Och det kan vara till och med små skämt och sånt ibland. Men så går du in i en hiss och så ska du åka en våning ner. Men, men hissen åker liksom fem våningar ner. Du kommer ut på samma våning som du gick in på. Men du är i helvetet ja. Väggarna brinner eller pulserar med blod... Allting är rostigt som att den här världen liksom har, vad ska man säga, visar sitt sanna ansikte mm. kan man väl säga. Det är, man går från lite lite falsk trygghet till någon typ av total liksom ångest över själva platsen man är på. Mm. Att inte veta när de här skifterna sker också gör ju att varenda gång vi ska öppna en dörr som Måste vi tänka på mm. vad som kommer Inte vad som finns där inne Utan vad som kommer hända uttaget Överhuvudtaget Ja Jag, jag håller nog som liksom ett av mina favoritgenrer av spel mm, Det eh, Det är liksom trots massa saker
1: liksom. Ja men eller hur jag är så glad att du tar upp exemplet med en hiss också. Mm. Och det här med att visa sin, sin sanna ansikte. Mm. För det är verkligen som ett ångbad av obehag i vissa av de spelen. Mm. Det som får mig att bli glad när jag tänker på det. Är mm. en kuslig effekt i det första Silent till Som kom ut till Playstation 1 1999. Mm. I Europa i alla fall. Och då är du på ett övergivet sjukhus. Du, du är fortfarande lite i den här trygga delen av världen där du tror att saker kanske kan kunna lösa sig det är inte överdrivet farligt eller så. Men våning efter våning så hittar du liksom väldigt lite ledtrådar. Du går in och du ser att så, ja, det här är, jag får gå igenom en våning för våning. Mm. Så du går in och du klickar på liksom tre våningar och säger ja det var inget på andra våningen. hop det måste ju finnas någonting, för det är tv-spel man ska komma vidare, liksom. det måste ju finnas någonting mer så man kommer till den sista våningen och så går man in och man hittar lite små saker men ingenting som gör det värt att komma till det här, det här sjukhuset liksom. mm. det är ingen människa alls kvar du Harry Mason letar efter din dotter och det är bara dimma överallt så du går tillbaka in i hissen liksom, och du tänker, väl jag får väl gå vidare men det finns en tillknapp på hissen det mm. finns en till våning mm. så att jag, jag bara ryser när jag ser eller tänker på det att mm. världen är nästan som att säga vi ser dig eller mm. vi är här och ja. vi finns här för dig för att skrämma mm. livet ur dig och det där med unheimlich. Att du inte kan lita på vad som finns framför dig. Mm. Eller du känner inte till reglerna för vad mm. det du håller på med. Det är i full effekt där. Mm. Så helt plötsligt finns det en fjärde våning. Och det är där mm. det finns saker med mm. betydelse. Mm. Och jag frågade dig. Jag hade tur att möta skaparen av det första sälen till. Mm. I Malmö. På den här Nordic Game-mässan som de har. då det här var 2007. Han var där för att promota sitt nya spel. Han var också ansvarig för sälen till. Så att, um, Han berättade att. Han har tagit det där från en annan historia. Det mm. finns så många japanska spökhistorier som är liksom en guldgruva för inspiration om du mm. vill skrämma slag på folk. Det finns en annan japansk skräckserie som heter Fatal Frame eller Project mm. Zero. Där du oftast spelar en ung kvinna som har som enda tillhygg emot monster och gastar en kamera. Mm och där blir det också tillfälle att verkligen gå all in i japanska berättartraditioner och spökhistorier mm. så att det finns mycket att ta där och det var bara kul att det här lilla exemplet jag hade som mm. betydde så mycket för mig, jag, han hade ett svar på det mm. som säger jag har tagit till
0: jag jag, Men jag tror att väldigt mycket av Särin till spelen är ju liksom alltså det, är, det, är en, det, är, det är en samling med referenser till mm. andra verk det som gör det unikt är ju att det är ett spel. Ja. Det är ju en oerhört träffsäker, väl, väl regisserad, mm. oftast då, av, av de här referenserna. Mm, good,
1: yeah. Det finns tre saker som jag tycker de gör riktigt väl och som gör att det kanske inte skulle funka som något mm. annat än spel. Dels är det den här känslan av att världen är emot dig. Mm. Eller den kanske bjuder in dig först, men mer och mer så upptäcker du hur lite du kan lita på att det du ser stämmer. Du mm. kanske går ner i något slags gammalt fängelse och du går djupare och djupare mm. ner i liksom vad som borde vara en avgrund. Mm. Men helt plötsligt så har du kommit upp vid ett annat ställe och du ska mm. ro över en sjö. Mm. Det här är cellen till två som leker med mm. ditt sinne och hur du uppfattar världen på fler sätt mm. än ett. Och det är en slags masterclass i mm. speldesign ofta. Mm. Du är inte alltid underhållen, det ska man ju säga. Spelet inleds som en tvåminuter track, alltså du bara vandrar. Du kommer med din bil till ett, en parkeringsplats, och så är det, ska du hitta din fru som du har fått mm. ett brev från. Du, du trodde att hon var död, men nej, du ska träffa din fru, och du bara vandrar i två minuter i mm. spelet klatschar med dina förväntningar mm. enormt mycket. Det spelet har en berättar twist som vi inte ska spoila är ju rakt ut mm. men, men det faktum att silent till låter det spela den här berättelsen mm. låter dig gå med på premissen låter dig agera på ett sätt som, som du själv gör som spelare påverkar. Det, det är ingen mätare så här som visar hur god eller ond du är men spelet har en intern logik som visar hur ofta du tittar på ett fotografi av din döda fru mm. hur ofta du tittar på en kniv som du har fått av en en självmordsbenägen kvinna i spelet Du visar någonting om vad Spelarens karaktär James Sunderland skulle tänka på Och då påverkar det hur spelet slutar Så det har en berättarlogik som jag älskar Och som jag inte tror
0: skulle finnas mm. i en
1: film På samma sätt Och det använder de i ett till Silent Som heter Silent Hill Shattered Memories Har du kört det?
0: Jag har spelat det lite grann. Ja,
1: men det skulle jag rekommendera för mm. många. Du har inte klarat det? Eller så. Jag har
0: inte klarat det. Jag har spelat kanske två timmar av det. Ja, något sånt där. Mm. Eh, bara liksom öppningen kan man ja, säga. Det. Men det är, förstår jag är en remake.
1: Ja, det, det, är som, det, det är spel, det riffar på det ja. första spelet, absolut. Du spelar också här... En far som är på sin mm. dotter. Och det kan vara samma far som i första spelet. Det är inte helt tydligt. Okay. och Spelet utgår från att göra en psykologisk profil på dig. Mm. Att hur du spelar kommer påverka slutet. Och det, mm. det sker på ett sätt som man inte riktigt förväntar sig. Mm. Man får reda på hur det är uppbyggt först i slutet. Och det är också ett spel som har en narrativ twist som Eller liksom en huck. Som jag inte skulle tro funka i, i film heller. Jag skulle rekommendera alla att gå ut och spela i till två... Och shattered memories bara för storyn för att de är tidlösa. Ah. Så det är någonting som särskilt tillslår för mig den här rumsläskräcken skräcken och det tidlösa berättandet att det är en värld som bjuder in till att berätta ganska så här kusliga historier om människors själar och det kan vara så mycket mer alltså kusligt på ett annat sätt än vi trodde var möjligt.
0: Vi skulle kunna prata en hel podcast om just Silent Hill. Men jag tänker att jag flikar in lite med ett annat spel jag har ja. spelat. Jag har spelat ett relativt nytt spel. Stories Untold. Ja. Mm. Detta är ett PC-spel som spelas i första person framför en dator. Så att du sitter där vid din dator och sen så på skärmen så ser du en mycket äldre dator. Mm. Det är fyra episoder. Jag tänkte att jag bara pratar om den första för det, ja. dels är det den jag har spelat men jag tänker att det är säkert en del spoilers i de senare som vi inte vill fall du som lyssnar gärna vi mm -hmm. spelar det mm -hmm. vilket jag skulle rekommendera att man gör det som, det som sker på den här datorn då är att man sitter framför ett textäventyr i liksom 80 stil mm -hmm. så det ser ut som en liksom, den här grön text på svart bakgrund du har tangentbord som är liksom alldeles för stort och det är ju för att det är datorn Jaha, det. och det är egentligen bara en tjock skärm. Liksom. Det ser väldigt mysigt ut på bilder. Ja, det är väldigt mysigt. Det är så inbjudande <skratt> det här. Tyvärr så är det en rysare kan ja. man säga. I, i, det första, I den första episoden då, börjar spelet med att man sitter i en bil som är parkerad framför ett hus. Och allting är ganska härligt. Mm. Det är så här, man förstår att det är, någonting kommer att ske kanske in i huset. Liksom. Men det är, det är en fin, somrig dag. Liksom. Man kan titta upp i luften liksom, och njuta av, av solskenet och sånt där. Allt där sker i form av text då, på mm. den här skärmen. Mm. Yeah. Och för att göra någonting så skriver man den handlingen. så För att ta sig ur bilen så skriver vi open door så går karaktären ut och sådär. Och det är berättat i jag -form. Så man kan gå omkring där kolla in baksidan på huset och sådär. Det är mörkt i huset som man är tvungen att liksom fixa och sätta igång elen och sådär. Det här är då alltså den här personens barndomshem som, som står tomt. Så det finns en viss nostalgisk känsla liksom man har varit här förut och man minns den här platsen väldigt starkt men eh, det är ju som ett minne av saker men problemet är att vad spelet tar en någonstans är upp på övervåningen i ens gamla rum okay. där ens gamla dator står mm. och på den så sätter man i ett spel och det är spelet som vi spelar den här episoden ah. av Stories Untold right. så redan där börjar man känna att okej, okay, nu har jag spelat fram till där jag är nu eller hur fungerar mm. det nu och då släcks ljuset <laughs> okay. och plötsligt så inser vi att vi, vi, har, vi har sugit tiden ska man säga, ett steg i den här världen vi, mm. vi är inte en person som sitter framför en skärm som mm. sitter framför en skärm utan mm. vi sitter framför den här 80-talsskärmen yeah. Och känner, oj då <laughs> Nu släcktes ljuset här inne Datorn liksom eh, Kraschar på något vis och startar om Spelet
1: mm -hmm. Och så
0: fortsätter Spelet och den här gången så sitter Vi i bilen igen, men allting är Liksom fel Okej okay. Så precis som i Silent Hill så har Har, har vi den här liksom, Allting som var frid och fröjd innan, nu känns det liksom bara äckligt. Mm. Och du har till exempel en papperslapp innan där det stod liksom, adressen och en, en hälsning från ens pappa. Så här, Det finns eh, bla, bla bla här inne och du kan göra det här och det här. Mm. Eh, men varje gång vi tittar på lappen nu så säger den liksom get out, get out, get out. Oh, oh, oh. Eh, eller den kan säga olika saker. Spelet för dig ändå genom samma bana igen, vilket är upp för trappan och in i det här rummet. Mm. I spelet så hör du nu liksom någon trappsteg bakom dig, så att säga. Det är en så enkel... Det är ett enkelt trick, mm. det här. Men att skapa en situation som är liksom fysiskt omöjlig, mm. på samma sätt som när vi har det här exemplet med att det plötsligt finns en fjärde våning eller... Det, gör, det, det skapar något sånt sjukt obehag mm. igen. Och sen så öppnar man dörren och det sitter någon framför en dator liksom och, så här. och det är bara, det, det går inte. Mm. Jag, även fast jag har liksom berättat hela, spoilat hela första delen nu så skulle jag ändå rekommendera att spela den. Det är bara öppningen på Stories mm. Untold. Så om, om man känner sig okej okay med att kunna, alltså att spela ett spel i textversion och skriva in de här, go to door open door <laughs> look at note <laughs> eh, och så vidare eh, då, då skulle jag verkligen rekommendera det mm. och det är väldigt snyggt, ett väldigt, alltså så här för att vara så enkelt att man spelar textspel så är det oerhört snyggt mm, det vi, vi får liksom en, på tal om Stranger Things liksom, ja. så får vi i början av varje episod så är det en liten tv-intro där vi ser stories untold, episode 1. Mm. Liksom. Kul, så jag äh, leker med den skönt. Mm. Liksom. Det låter jättespännande.
1: Mm. Jag är alltid lockad av saker som leker med den här rumsliga aspekten av ja. skräck och liksom medvet leker med ditt medvetande. Vad är det som egentligen pågår? Jag nämner lite kort att jag har spelat spel också. Mm. Jag drogs till det här spelet för att det hade väldigt fina animerade sekvenser. Det heter Count of Lucanor eller Count of Lucanor och du börjar som en liten fattig drängpojke. eller bonpojke. Din mamma försöker försörja dig och du bor på bondgården har inte mycket alls. Och du har precis fyllt 10 och allting är presenterat i väldigt så här lågblöst pixelgrafik på moderna konsoler och PC. men det, det är en, en typ av genre. Mm. Det ser ut lite grann som ett spel som heter Home eller Ytterligare ett spel som heter The Last Door. Där de mm. har liksom tagit den här pixlestetiken och jobbar väldigt mycket med stämning istället. Så att mm. ljuden mm. kanske är moderna. Din känsla av hjälplöshet eller att du är inne i världen är ändå liksom total. Mm. Men det skulle också kunna komma kommit för 25-30 år sedan spelets grafik. Mm. Så det vältar sig i det som, som en estetik. Men du, du flyr från din mor. och Eller du säger att du vill upptäcka världen. Mm. Och så får du lite pengar, du får lite att äta, lite bröd. Och så ger du det ut. Och efter flera märkliga, märkliga händelser där du möter en... Alltså, du, du möter så konstiga människor. Du möter en tant som har en son med sig i koppel och sonen är en gris. Så du ger du dem någonting att äta. Ytterligare en man vill ha lite hjälp av dig så han får dina pengar och du har den här spellogiken att säga, ja, jag, jag borde väl göra det goda mm. som förväntas av mig jag gjorde det när jag spelade liksom, man, fick lite, ja, man fick lite belöning över det sen, men det var också så allting var så upp och nervänt så att innan du vet ordet av det så har du hängt med en slags fårahede och somnat, mm. och när du vaknar till liv, då är fårahederns eh, huvud på en stubbe mm. och fåren eller jätterna som du visste sig vara går på två ben och det är bara blod omkring dig och du förstår ingenting men mm. välkommen till kvällssegmentet av det här spelet mm. lycka till med att överleva för jätterna mm. jagar dig på två ben och man säger vad hände och det mm. är sen en slags dynamik som spelet leker med för att du kommer, du flyr från de här jätterna och du flyr till en fästning eller till mm. ett eller ett slott och där möter du en medhjälpare Som är, ser ut som en blå liten djävul Med stort leende Han flyger omkring i en röd kappa Och säger att ja, många kommer hit Och söker lyckan mm. Så att om du vill träffa The Count Lucanor För det får man inte göra Då måste du också gissa hans namn Och det är det spelet Sen går ut på Det låter som en väldigt enkel promiss Där du går runt i konstiga rum Jag
0: gissar på att han heter Lucanor <laughs>
1: Alltså det är det som är, det är det så konstigt Det är det som är så lustigt liksom. Ja, jag har mm. också tänkt det Och det finns ett L med i namnet Jag har inte lyckats klara det än Men det, vi får se mm. det, Spelet lyckas med ganska väl I den här otryggheten Och i trailern till spelet Inte nog med att det är ganska fint Animerade mm. mellansekvenser Som skulle kunna skapa så länge sedan Utan, vi, har fått, vi har fått se flera tillfällen Där du flyr och golvet rasar efter dig Och det är ingenting som du liksom, Tror du kan vara säker på Ingenting är konstant om natten så jagar grevens undersåtar fram och du får, kan inte göra någonting med dem utan du måste bara gömma dig under ett bord och sådär. Så det är väldigt klassiskt i det avseendet, men det leker med hela den här sagostämningen, den där grymmkänslan och du är bara en pojke som vill lyckas i livet. Men det känns också som att det kan gå väldigt, väldigt illa. Så det är ett härligt spel också. Det är mm. ganska bra stämning. och Det är lite långsamt, det kräver en del av sin spelare, men om man bara faller in i den stämningen där man vill. Få red på vad som händer och du vill inte leva i den världen. Men du vill gärna se vad mer fas, små faser som det kan visa. För det är ganska effektfullt när det väl liksom slår på mm. skräckmätaren så att säga. Så det har något särskilt att
0: Men hur känner du inför det här att, nu kommer jag och kritiserar. Ja. Många av de här spelen som är hela pixelgrafikspel. Som är någon typ av indie kan ja. man säga. Jag tycker väldigt mycket om de flesta av de här spelen. Men oftast på grund av hur man spelar dem Kanske mer mm. om hur de ser ut Men ofta också att man tycker att Den här pixelgrafiken är Väldigt vacker Hur känner du För att jag, jag kan känna att När man blandar på det här viset mm. Att man har liksom en väldigt en Gammal estetik visuellt Och sen blandar det med liksom Moderna ljud till exempel mm. Eller bara nästan kombinationen Att kunna spela Ett pixligt Spel med liksom en analog joystick kan ibland mm. för mig känna liksom att det blir en jag, dissonans nej, nästan. Vad känner du? Liksom? Du har alltså, inga problem med det. Jag
1: tror att vi, är lite olika, mm. vi har olika smak här. Ja. Jag uppskattar ju den mm. balansen. För att när jag spelade Super Nintendo-spel till exempel, det här är då tidigt 90-tal. Super Nintendo-storhets tid var väl där 91-95 ungefär. Så längtade jag efter nästa steg i 2D-grafiken. Ja, ja, ja. Inte realism, mm. för det, det är ett tråkigt, vad ska man säga, det är en tråkig stil att bara med mer realism. Men jag längtade efter mer fylliga världar. Ja. Så för mig är det väl bara tufft att få närma sig det. Och jag borde kanske ta kliva ur de här nostalgiskorna ibland. Men ibland är det ofta det som jag spelade då som grundat liksom min spelsmak. Vad som jag tyckte var bra design, vad jag tyckte var lockande och vad jag ville se några år framåt i tiden. Och två, det var ju inte det som kommer att dominera spelmarknaden utan det kommer ju att bli ganska janky 3D-spel mm. när utvecklare höll på att lära sig om hur polygoner mest rörde sig och vilken typ av speldesign som passar i sådana världar. Så att för mig är det liksom en härlig återgång till mm. det som också kan erbjuda någonting nytt i bästa fall. Castlevania Symphony of the Night är också ett spel som låter modernt, men verkligen verkligen är gammalt. Det kändes gammalt när det kom 97, men designmässigt är det också härligt. Mm. Så jag uppskattar det, men jag gillar att du frågar. Mm.
0: Ja, Nej. men det är, det är någonting jag tror att för många så kan det kännas lite fel, att det känns lite billigt på något vis. Mm. Att det inte att det liksom försöker vara någonting det inte är. Att vi har liksom ett spel som lika gärna kunde ha mer avancerad grafik prestanda om ja, ska säga. Förstår. snarare efterappar man någonting som spelar på någon nostalginerven liksom. ja, nej, men... men å andra sidan jag vet hur jobbigt det är att, att rita pixelgrafik och skapa liksom, grafik för ett spel överhuvudtaget mm. och det är ju verkligen det finns en poäng i att använda de här kanske inte mindre Jobbiga att använda, men billigare att skapa än, äh, en grafik ofta. Så jag, kan, jag förstår ju att det är så stort inom just indie-världen liksom, mm. att göra pixelgrafikspel. Men äh, ja, det, det är någonting. <laughs> jag, jag önskar att jag hade köpt det lite lättare. Liksom. Nej, men
1: jag förstår vad du säger och jag måste ge dig kredit mm. för det också. För att som företeelse är jag själv... Är egentligen inte alls intresserad av det. Jag kan också mm. tänka att så här, ja, det går den lätta vägen när jag ser mm. hur många spel som gör det. Och det är ju ingenting som lockar mig så säga: oh, det är ett spel som gör så här igen. Mm. Men om det är väl gjort nog, om det känns som att det finns en tydlig avsikt, kanske bara några få människor som mm. gjort det, en eller två, eller så. Då får jag ökat förtroende. För då känns det också som att det här är vad de har behövt göra för att få till sin vision. Det är möjligt att det finns många opportunistiska spel som verkligen bara drar nytta av att, ja det här är just nu en trend eller det har varit mm. det länge med retro liknande spel och ändå de som drar nytta av moderna alltså tekniska, ska man säga framsteg, ljud och annat men um, jag gillar ju när en individ verkligen har fått till det liksom, mm. då har jag sagt, gör igen de har använt det här men det, det står på egna ben
0: så Det finns ju numera några exempel på indie- Spel med pixelgrafik som blir mm. ett succéer, och då hade det helt plötsligt funnits resurser liksom att göra lite dyrare grafik. Mm. Ett av världens absolut bästa spel, Spelanki, mm. var ju från början ett pixelgrafikspel, och sen så fick han möjlighet att göra en Xbox-version. Mm -hmm. Då fanns det en liten budget att göra grafik. Då satt han ju och ritade för hand. Liksom. Och vi har The Binding of Isaac. Jag hade en liknande historia där...
1: Just det, det började som ett flashspel. Det
0: börjar som ett flashspel med liksom väldigt flashig eh, mm, grafik. Det en Man, simpel 2D-grafik. Ja, som sen gjorde grafiken åt andra hållet, så att säga. De gjorde... Väldigt snygga det måste jag sig. säga. Ja, eh, Pixelgrafik. Som ett hantverk. Eller? Ja, eh, mm. men där, eller liksom, så här, det blev ju så att säga, mer högupplöst, om man ska säga. Mm. I form av färg. Hur bra de mm. den grafiken kändes. Och nu nyligen så har vi ju ett annat exempel, Nidhogg. Ja. Som eh, <laughs> första spelet var. liksom oh, eh, Försöker eh, efterlikna någon sånt här spektrum. Mm. Eller, Ah, ottateol he med alltså ett, liksom. ja alltså, inte 8 bit utan Nej. det är fyra färger ah, typ ja, innan ni tänkte 8 bit ja. ehm, och det spelet var ju populärt och så, nu har de släppt nyd och 2 och då har liksom helt gått åt andra hållet och gör eh, splashig, eh, ja. någon typ av knark eh, ja. grafik som får en att tänka på... knark mutant, Ja, men grafik. vad heter de? Toxic Avengers? Ja, jag är helt med dig. Jag så förvånad när jag såg det. Ja, och det tycker jag är underbart. Så jag hoppas ju på att allt eftersom fler och fler indiespel går ifrån att vara... Från gatan indie mm. till eh, lite mindre indie. Att vi får se exempel på mer intressanta grafikstilar ja. eller estetiker. Ja. Liksom.
1: Nej, men jag håller med. Det är, det man kan inte gömma sig bakom mm. att ah, det är lite 16 bitar. Det är lite ja. 8 bitars grafik för, för evigt. Eh, och, och hoppas att man får samma intresse. Jag mm. fattar jag det. Utan då är det ju det. Då är det ju mycket mer intressant om resurserna finns där. Och du frågar en utvecklare vad han eller hon skulle vilja göra om de hade inte obegränsat med mm. resurser men om de hade en vision kunde förverkliga för jag, inte göra jag, det? jag håller
0: med verkligen när, när man ser de här i kant Lukanor eller mm. hur det uttalas vi har väldigt väldigt snygga animationssekvenser alltså mm. det, det här är liksom jättebra animation som råkar vara i pixelstil mm. men det skulle kunna vara liksom bara handritat och sen så har vi spelgrafiken om man ska säga och jag, jag, tror att, jag tror att om de hade, hade haft mer tid och pengar så hade spelet sett mer ut som de animationerna. Med så mer har. rejäla eh, sprites och Just det. sådär. Men jag tror att de gjort säkert helt rätt. Mm. För att de har lyckats göra ett spel och släppa det och du sitter och spelar det liksom. <här> ja. Och har det även roligt med det. Ja. Men eh, jag, jag hoppar på liksom, Count, Lucanur... Gold Edition, liksom ah, remake Ja, ah, visst det är... När det blir så här, jättesnygg 3D-grafik <laughs> ja, men det är så här, uh, uncharted -grafik. Ja, ja, mm. ja bra. Vi, Är vi nog pratande om Count Luckarnore? Ja, det är vi Dev, ja. du har läst en bok, nej?
1: Jo, absolut Det är inte nyligen, men jag känner att den passar på temat mm. Vad är det för bok? Vad handlar äh... den om? Okej, okay. du är en forskare, du är en biolog, du är del av ett team och du ska sändas in i den mystiska Area X.
0: Det här är den bästa boken jag inte har läst. Ja,
1: vad skönt. Uh, <laughs> vilken tur för dig, för du får låna den om du vill. Mm. Den blir också film.
0: Då kommer jag nog se filmen istället. Ja, är... läsa boken.
1: <laughs> det kan du göra. Filmen är inte släppt än, den kommer nästa år av Alex Garland, han har skrivit och regisserat den. Alex Garland som också gjort The Beach. Som också gjort science fiction-filmen ex Machina, Som har regisserat mm. Sunshine. Nej, han har manus i mm. Sunshine. Han Danny många Boyle manus. har gjort Precis, okay. Alex Garland är en flitig manusförfattare. Han är inte regissör förrän mm. han gjorde ex Machina, Men han är ofta delaktig i Danny Boyle-filmer. Annihilation är en liten bok jag vill tipsa om. Den är väl inte... Den mest klassiska av skräckböcker. Den är del av en trilogi som heter Southern Reach-trilogin. Southern Reach är bara en namn på området som mm. de rör sig till. Ett annat namn än... Area X. Ja, precis. Um, nej, men long <laughs> kort. Du kommer ihåg vad jag pratade om att jag saknar drama i skräck. Mm. Det här lyckas förena de två. Du får följa psykologin bakom den här biologen. De är med på en expedition. Och jag ska inte berätta för mycket för att hur du får lära dig vad som har hänt. En del av tjusningen. Mm. Men jag kan absolut berätta om vad de gör med mig. Och varför jag tycker att fler borde läsaren. Till att börja med den är kort. Vi är alldeles för många av oss har kort attention span idag. Mm. Då kan det vara härligt med någonting som griper tag i dig rätt tidigt. Med bara miljöbeskrivningar. För det är som att du vistas i en djungel. Eller en märklig natur. Det är Area X vad det är. Mm. Och människor har försvunnit här förut. Expeditioner som har kommit hit har försvunnit. Och det finns någon form av en byggnad. Men hur man ska beskriva den är svårt. Det är som ett torn som går ner i marken. Mm
0: -hmm. Jag ska inte säga mer än så. Jag kan mm.
1: nästan inte säga mer än så.
0: Det är, jag är hukt, ja, Vad bra.
1: Ja. Men då behöver jag kanske inte säga så mycket mer om än att det finns vatten och djur. Mm. Och människor i din expedition som alla är kvinnor. Men som alla har egna historier och egna... Mm uppgifter. Om du är biologen så finns det liksom mm. andra typer av forskare. Och så. Det är en bok som är breezy, alltså mm. den, är, den är inte lång. Men jag läste den för två år sedan och har inte kunnat sluta tänka på den eller, eller ge den mm. till människor i min närhet. Så det är bara fint att den blir film. Annihilation då, de har också väldigt vackra omslag, de här böckerna. Mm. Den har kaniner på framsidan. Och det finns flera olika utgåvor och de har alla väldigt snygga omslag. Mm. Gult, stort omslag står det på Annihilation på hela framsidan. Jag är ingen litteraturkritiker, men jag vill ändå lyfta upp att det sättet som den här historien presenteras i den här boken skulle jag mycket, mycket gärna se fler spel förlita sig på. För de förleder läsaren in i ovisshet. Alltså lite som Stranger Things, eller som, förlåt, Silent Hill. <laughs> um, Freudin slip det här. Mm. De låter dig intresseras för en person du egentligen inte vet så mycket om. personen är lite av en gåta även om du är liksom första persons perspektiv följer ja. henne. Och det, den har en slags lätthet i hur den rör sig framåt. Alltså det ju, jag skulle kunna beskriva vad som händer i den plotten rakt upp och ner och du skulle vara säga, Jaha, ja det var ju spännande. Mm. Men den har en hypnotisk närvaro i hur du hur det rör sig framåt hur det går successivt värre och värre och mm. Ja, det fick mig helt tagen av att kan man skriva så här bra om skräck eh, i modern tappning så behöver jag läsa mer. Jag har länge trott att, visst jag har läst lite Stephen King, men det här är kanske inte Stephen King inspirerat. Författaren heter Jeff Vandermeer, mm. men, men jag skulle jättegärna vilja se mer av, den, av skrivande i den typen som han har lyckats med. Mm. Och inte ens han själv har lyckats, eller han har inte gjort saker som är så här bra än sen dess, han har gjort andra mm. saker. Han är litteraturprofessor i USA. Så, jag vill bara ge dig boktipset och jag reducerar ja. för mycket. Men det har en sugande stämning. Du kommer vara tacksam att du läste den och det stannar inte för länge. Ja. Alltså,
0: jag vill läsa, läsa den direkt. Kul. Det, det känns som en... Jag tycker att vi ska ha ett boktips ja. varje avsnitt. Det ja, men varför det är inte? inte? Det, varför, varför ska vi sitta här och prata om spel ja. för när det finns den här enorma världen... <laughs> av av böcker och ja. allt vad de innehåller. Ja. Och det finns så mycket att hämta från ja. böckerna som, ja. som är intressant i spel. Mm. Jag har faktiskt också läst, eller nu hade ju läst den här för flera år sedan, men jag har i tidens anda mm. varit på biblioteket och lånat Marvel Zombies. Volym, ja,
1: jag, jag såg.
0: Det här är, om jag gör alltid så här, om du är en person som gillar, om du är en person som uppskattar Marvel-universumet på något plan där du liksom kanske tittat på Avengers-filmerna eller några andra av de här som kommit ut, läst lite blandade Marvel-serier genom tiderna, känner igen namn som Captain America och Hulken och Spindermannen och Fantastiska firan kanske också. Om du är en sån person som uppskattar det och också tycker om zombies så är det här liksom på samma sätt som vi har boktitlar som Pride and Prejudice and Zombies så är det här liksom Marvel-universumet. Där alla är zombies. Just det. det. är liksom det är liksom lite av ett tankeexperiment. Vad, vad skulle hända om alla var zombies? För det är liksom, fungerar så att det är någon, någon zombie helt enkelt har bitit en superhjälte. Mm. Då blev det en superhjälte-zombie. Mm -hmm. På så vis har Hela liksom universumet i princip blivit zombifierat, eller i alla fall jorden, till en början. Men det går liksom ganska snabbt utför Och Marvel-universumet är ju faktiskt flera universum, flera dimensioner kan man Just. säga. Och då är det här en av de dimensionerna där allt har gått åt helvete. Och de vill gärna komma till de här andra dimensionerna och äta upp dem som de finns där. <laughs> det är ju lite roligt, men det är jättehemskt egentligen allt det här. Spindelmannen eh, Peter Parker har ju sån ångest över att han har ätit upp kära Aunt May oh. och eh, sin fru, <laughs> liksom. Men eh, det, var, det var gott, det var gott, ja, det var gott. Ganska snabbt så eh, råkar de, alltså de äter upp Galactus som är en sån här kosmisk eh, kraft egentligen som liksom... Eh, Kommit till jorden uh, för att förstöra allting uh, så exactly. äter de upp på uh, honom istället han är ju ett stor och lilla ja, typ ja. Ja. så sen kan de ju flyga runt i universum för de får ju förstås hans eh, kraft liksom oh, och, sådär. och det är, alltså det här ballar ur så snabbt det är liksom that escalated quickly <laughs> the, the comic book men eh, den är ganska den är inte bra men den är, <laughs> den är väldigt eh, läsvärd den, den har på ett annat sätt kanske tvärtom eh, någonting som den kanske inte all hade funnits om det inte varit för att det finns massa spel med tokiga mm. historier. Liksom. Mm. Man får skriva, det behöver inte vara liksom, e nu är det för sig det här väldigt episkt då, eftersom mm. de äter upp jorden i men, <laughs> men det behöver inte vara liksom, berätt berättandet behöver inte vara episkt. Nej. Det gillar jag verkligen med Marvel Zombies. kul Jag har precis påbörjat volym två då, Jaha, som är utspelar sig 40 år senare Oj. då har de liksom ätit upp hela universum i princip eh, och tänker, ah, okej okay, vi får sticka tillbaka till jorden och försöka bygga en portal till en, någon av de andra dimensionerna okay. väl tillbaka på jorden så har ju några överlevare liksom försökt skapa en, en, någon slags ny eh, civilisation ja, det är helt kallt. så ja, boktips Verkligen,
1: Marvel och Zombies. Mm. Kul, jag var inte beredd på att det skulle vara lockande när du först nämnde det. Hade ni sett mig så hade ni sett att jag är ah, zombies. Mm. Mm. Men din historia var ganska <laughs> rolig. Vad härligt. Det är det en slags märklig rekommendation? Det är en märklig rekommendation. Fascination? Är det.
0: det är en fascination. Det är liksom, mm. det, 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 har, det har vissa egenskaper som... Jag älskar med serietidningen liksom, Ja men om den här har den här kraften Då måste ju det här hända Och så gör det, det Och så tar det till nästa steg sådär. Och eh, i och med att det är liksom, en alternativ universum Så kan de göra vad som helst de utforskar alla möjliga Oj, Men det är liksom. lite som så här drömlogik Som ja. jag var inne på jo, liksom.
1: Det kanske inte bara är bra men, men det är också kul att se vart det landar ja. Spännande
0: Det är spännande
1: det kan jag ju nämna om Annihilation då, som jämförelse. Mm. Det är också lite, inte drömlogik, men det utelämnar så mycket hur den beskriver saker. I jämförelse till det. Ja, det här är väldigt så. <laughs> Nej, alltså, författaren har sagt att han uppskattar Tove Jansson och hennes sommarboken. Där en mm. liten flicka är med sin mormor på en skärgårdsö och liksom upplever livet på ett nytt sätt. Och de ser saker dö omkring sig mm. och döden är närvarande att liksom hennes mormor kanske kommer dö och den känslan av liv och död finns med i den här boken även om det inte är uttalat alla gånger i Annihilation då. och det är rätt häftigt att se hur det kryper på dig, men du kan inte säga att du har läst det på sidan, men du, du, du fylls av idéer, du fylls av en jävligt kuslig stämning mm. och det är verkligen läst små uh, men kul, uh, din more is more lät ju också uh, intressant
0: ja, mm. men uh, den stora skillnaden kanske är liksom att det här är inte skäck, nej, nej, liksom nej. Det är inte läskigt, det är, är bara det... kanske blodigt. Uh, <laughs> det är någon slags komiskt trainwreck. Ja, liksom. ja precis. Uh. Som zombie genren gärna får vara, tycker jag. Mm. Men, uh, ja, på tal, på tal om kusliga saker. Yeah. Den, här, den här genren Cosmic Horror, yeah. som vi har. Som the, den ever so popular Lovecraft i princip skapat. Vi, vi, jag tror att vi, vi kan inte ha en podcast-avsnitt om skräck och in prata om det här för det är så oerhört ja, populärt. Vi, eh, vi har liksom redan varit inne på säkert en, tre, fyra olika saker som, som liksom snuddat vid den här världen. Vad vet du om Cthulhu och eh, liksom den här världen? Det...
1: Jag tänker mig så här. Mannen är en historia i sig. Hans verk är kanske ett större, en större historia i sig. Ja. Cthulhu är ett slags tentakelförsett monster som, som går bortom mänsklig beskrivning. Mm. Kommer från en annan galax och vill söndra och härska. Och, ja, vill vet jag inte om han vill förstöra människors medvetande. Men det är i alla fall effekten. Alltså mm. ett kosmisk horror, kosmisk skräck. Nu är jag bara en total lekman här. Men, mm. men det syftar mycket till... Att det finns så mycket mer där ute än vi någonsin kommer kunna förstå. Mm. Och då historierna som finns i det här universumet eller inspirerar det här universumet så, så utsätts ju människor för det. De kommer i kontakt med det här onändbara och går mer ofta än sällan äh, bananas. De blir yeah. tokiga. Mm. Men det finns gott om utrymme för att utforska äh, ganska spännande möten med den typen av skräck för att för att besatthet är jävligt spännande att följa om det är välskrivet. Och det är så många verk som är inspirerade av Cthulhu att liksom det, jag vet inte vart man ska börja. Det finns en serietidning som heter Hellboy jätteinspirerad av Cthulhu. Den latchar med den myten. Hellboy är ju ganska komisk gestalt som kan smocka till sådana här monster. Men det är ändå väldigt bra. Det är där jag fick upp ögonen för det. True Detective leker väldigt mycket ja. med den myten. Mm. Finns Det någonting som heter Yellow King i den här tv-serien True Detective. Som också har ihop med den här typen av uh, historier ja. som Cthulhu kretsar kring. Ja, det är väl lite mm. om det. Skaparen i sig är väldigt problematisk i modern tid. Han hade lite skumma åsikter, ras, mm. tankar. Det är skönt att kunna klippa bort honom och författaren från hans verk så ofta man kan. Men det här är en stor debatt. Det finns mm. awards, det finns liksom eh, pokaler eller priser som är döpta efter honom och många har ju velat ta avstånd ifrån det. Ah, yeah. Alltså särskilt många people of color liksom, yeah. som ändå vill verka i någon science fiction fantasy-klustret men inte behöva ta del av den här människans arv. Mm. För det, det är en jättedebatt vi har inte tid att ta upp den här men men även i spel så vill man ofta skilja sin skapare från verket. Det här blir ett exempel på att där ja, du kommer alltid behöva veta vad skaparen höll på med eller hade för åsikter. Men han har lämnat efter sig ett sånt jävla superstoff till kosmiskt skräck. Det är väl bara en, 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 en,
0: en liten intro? Sorry. Jag har kommit fram till ungefär samma sak. Mm -hmm. jag, jag hade ingen som helst koll på Cthulhu för fem år sedan eller någonting. Mm -hmm. Sen är det Kthulhu liksom, det alltså i sig att ta del av den här fandomen som ändå finns. Det är, som, det är lite som att gå med i en sån här kultuliansk Lovecraftig sekt mm. En kult. Ju mer man vet desto mer besatt blir man. Mm. så vidare Jag har ju senaste året då spelat flera delar av ett kortspel som kom ut för ganska exakt ett år sedan nu. Mm. Det heter... Arkham Horror The Card Game mm. eh, För er som Är vana brädspelare Så känner ni säkert igen namnet Och kanske Om man har läst andra eh, liksom Lovecraft böcker och så Så kanske det namnet dyker upp, jag vet inte För jag har inte läst dem mm. Men eh, Arkham Horror eh, brädspelet Som det här bygger på då, Var ett eh, väldigt populärt Brädspel Där man eh, på ett, Jag tror det spelade sig på 30-talet är olika, olika människor som, som liksom de försöker lösa mysterier så som man ofta gjorde på det tidiga 1900-talet mm. mysterier fanns och de behövde lösas mm. de här människorna liksom åker omkring i, i Arkham som är en stad och försöker få pejl på diverse hemskheter mm. sakta men säkert så går ju allt åt helvete och det kommer något monster på slut mm. Arkham Horror The Card Game Delar liksom samma värld och har antagligen samma namn för just för att folk känner igen det. Mm. Men det är, ett helt, det är ett helt annat spel. Det, de senaste två, tre åren så har det dykt upp fler och fler spel som kallas för legacy-spel. Mm. Och med det innebär det att man liksom, när man sätter sig ner och spelar brädspel så spelar man i några timmar och sen är man klar och så är det that's that. någon mm. vann kanske. Men de här Legacy-spelen är gjorda för att spelas med samma människor över en serie spelomgångar. Första spelet var Risk Legacy. Alla som har spelat Risk vet hur det fungerar. Det är en världskarta. Man har olika länder och så rullar man tärning tills det bara finns ett land kvar för att de andra är bombade. Eller liksom övertagna av andra. Ja. Risk Legacy spelar det ju flera sådana här omgångar. Det är liksom flera krig då. Kanske 10-15 stycken. Och varje gång så kanske det är liksom... Ja, nu fällde vi en atombomb på det här landet. Så nästa gång vi spelar så är det ingen som kan börja på det landet. Det är sönderbombat. Mm. Och det kan hända andra saker som man inte vet när man börjar spela det här spelet. Så det har liksom som en narrativ struktur... Att det är meningen att ja, om femte spelomgången då, då kommer Aliensen Eller någonting, jag vet inte Det har även kommit eh, Legacy-versioner av mm. eh, Pandemic som är väldigt populärt och, eh, Jag tror det är till och med Det släpptes säsong två Nu av Pandemic Legacy Så det, det här verkar vara Någonting väldigt populärt Människor gärna vill spela En, ett, en längre narrativ struktur på sina bredspel Vilket mm. jag tycker är väldigt intressant Det
1: är jätteluckande
0: Arkham Horror då, där spelar man ett kortspel mot, man spelar alltså tillsammans med andra spelare mot spelet. Återigen så ska vi lösa mysterier på det tidiga, tidiga 1900-talet. Och varje gång man spelar så spelar man liksom ett scenario. Flera scenarion då, spelomgångar, hänger ihop till 10 stycken i en lång kampanj. Mm. Och eftersom det här är, jag menar risk eller pandemic är ändå... Spelar inte som personer direkt, eller det är klart att gör det, men har... det är global skala mm. på de här spelen. Arkham Horror, det börjar med att du och din kompis har blivit inringd till en tredje vän som har forskat på, jag tror han är så sådär arkeolog, ja. och liksom hittat någonting. Men väl där så mycket vi att Typ han är död, eh, det brinner i huset, det saknas dörrar som brukar vara där. Så vi måste ta oss ut på något annat sätt. This is fine. This is fine. Första kortet som vi vänder upp så då det, det öppnas en dörr i golvet. Vill ni gå igenom den? Uh. Ja, jo, det gör vi. Arkham Horror. <laughs> eh, det här spelet är så intressant på det viset att det försöker komma åt någonting med hur hur den här sortens berättelser Den narrativa strukturen Av dem på ett sätt Som vi inte riktigt kan göra I det datorspel mm. eh, Till exempel Så har vi liksom Egentligen bara pjäser Som vi har en, eller en liten stand kallas det När man mm. har en bild På det ens figur mm. Och så kan man ställa den på en plats Och platserna är liksom kort mm. eh, Så det är the card game mm. <laughs> På det kortet så står det så här Ja, nu är du i köket. På det kortet så står det också du kan röra dig till tre andra kort. Yeah. Och då är de neråtvända, vända så man vet inte vad som är i dem mm. om man inte varit där innan. Säg att det här hade varit ett datorspel. Det är så här, du är i köket och du kan röra dig till andra platser. Det är liksom inte så intressant mm. för att då hade vi kanske behövt modellera upp en 3D värld liksom Nej, eller göra inte. något mer av att säga att, men här eftersom det är ett kort på bordet man sitter tillsammans med sina vänner det, man skapar liksom en slags fantasivärld medan man spelar man tänker sig hur det här köket ser ut och Sådär, vad som händer i spelet
1: Jag älskar det Eller Jag, mm. jag tror mig gilla att tänka på det ja,
0: Sen så har du en sån här legacy element Som är till exempel man kan träffa på en karaktär Försöka övertala den Att hänga med igen liksom, och hjälpa en Eller så typ misslyckas man med det Och den försöker döda en För att den är kulturliv liksom Den mm. kanske var galen, galen liksom. mm. Mm. Två scenarion senare Så är det liksom Oj då, vi skulle haft med oss den här karaktären för att nu blir det jättejobbigt annars det är väldigt intressant och misslyckas man till exempel med någonting man kan också brinna inne i det här huset till exempel. Oh, då, då kommer det till slut kolen och liksom drar ut den liksom. men eh, nu är du ju rädd för eld så nästa gång du spelar så, så lägger man in ett kort i sin kortlek ja, nästa gång du spelar då så, så är du rädd för eld och då lägger du in kort i din kortet som är rädslafält nästa gång du drar det så kanske du plötsligt fast du är liksom mitt i något annat scenario det är en regnig gata i Arkham eller någonting får liksom en någon typ av PTSD-aktigt minne eller någonting när du drar i kortet och I like svimmar av eller vad nu dåligt om man blir jagad av Tentackelmonster
1: mm, älskar monster. att svimma den
0: det här är ett så väldigt bra spel och jag rekommenderar alla att pröva det här mm. spelet. Det är, kortspel och brädspel är ju verkligen inte någonting för alla. Särskilt det här spelet tillhör den typen som man kanske behöver vara lite erfaren av att spela andra kortspel av typen Magic eller Hearthstone eller man kanske ska gärna ha spelat något av de här Arkham-brädspelen innan. Mansions of Madness är ett annat sånt uh, spel uh, i, i den serien kan man säga men känner man sig lite bekväm med det och framförallt eftersom det är ett samarbetsspel så mm. hitta en person som, som är bra på mm. den här sortens spel och spela med den ifall man känner sig osäker cool. uh, för att man kommer ha en riktigt ruggig kväll alltså. det, nice. det här är det är liksom mysskräck uh, mm. det är uh, spännande för att det här är ett spel där man kan förlora. Oftast datorspelar så, Silent Hill till exempel. Om du förlorar, så dör du. Då börjar man om den banan. Man tar sig tillbaka till sin spaningspunkt. Förlorar du här, ja, då får du leva med konsekvenserna Ooh. i nästa scenario. Ja, just det. Och det, alltså det, kan ju, det kan ju liknas lite med så här Dark Souls. Hur om du förlorar. Och där så kommer du ha det svårare efteråt mm. snarare än enklare. Mm. Det, det sätter sig igen liksom. Man, man är, är på spänn, man, man är väldigt investerad i hur det går. Särskilt de här Arkham-spelen är ju väldigt bra på att ständigt visa the doom is coming liksom. Du kommer inte hinna göra det du vill göra för att du, det kommer gå till helvete snart. Vad, vad tycker du är viktigt liksom? ja,
1: just tufft. Mm. Jag gillar när spel eller något annat ingjuter en känsla av hopplöshet mm. men du fortsätter ju då liksom, ta del av eh, berättelsen eller upplevelsen. Mm. Det kan vara väldigt väl välgjort. Det kan vara, mm. jag, jag har inte provat det här, men det är lockande.
0: Det är lockande. Det är ju lite dyrt på sätt och vis då mm. eftersom man måste köpa spelet och sen så vill man ju fortsätta med flera scenarion då för att spela man hela kampanjen. Det, liksom. Men om man är ett gäng så, så är det inte så farligt. Det är betydligt billigare än till exempel Magic, som jag har spelat en del av.
1: Kul, ja, men jag gillar det. Jag vet ju inte vad jag har att vänta med om jag börjar. Det känns som ett spel där en Unreliable Narrator skulle kunna ställa till det ordentligt. Liksom den, om det finns en spelledare på mm. kartan som, mm. som berättar saker och man säga: Nej, vänta nu. Den kanske inte vet vad den pratar om. Mm. Det känns som en grej som skulle dika Men jag, ska, jag vet ja. ingenting. Jag, hör, jag kan inte spoila det. Men det påminner också om ett gammalt Nintendo Gamecube-spel som mm. kom i början på 00-talet. Tänker heter... på Eternal Darkness? Det, ja, precis. det är precis. inte alls samma setting men, eh, eller samma miljö. Men det finns Cthulhu-inspirerade monster mm. i Eternal Darkness utan tvekan. Och det var ju ett tidigt spel som introducerade sanity-mätare. Jag blir trött bara på att säga det. Här, ja. Men alltså, din, ja. dina sinnens fulla bruk påverkas av hur mycket hemskheter du dricker mm. ut för. Så istället för, eller du har en livmätare som mm. är ett tv-spel när du är väl röd, så kanske du har en grön mätare, eller mm. vad det är, en annan mätare mm. som bara fylls på ju mer hemska saker du ser. Och det leder till syner där du får se, ja, jag kommer aldrig glömmer man får se sig själv död i badkaret i badrummet badrum i Pearl of och man är så här, oj, nej, där vill jag inte se. Och det är väldigt såhär chockartade ja. images, alltså såhär flasha, flasha, flasha. Och tavlor som såklart följer efter dig, ju mer tokig du är mm. och just mer är de närvarande i byggnader och allting börjar skruva på sig och man säger att nej men det här jag litar inte på spelet längre. Nej. Så att det låter kul att få upplevelser i textform och någonting som när du beskriver det låter som så här en eldstad och så sitter människor runt omkring och ja. berättar historier lite. Mm.
0: Ja, men det är lite åt det hållet. Och det är väldigt mycket rollspelande. Mm. Jag tror det var typ andra scenariot vi spelade eller något sånt där. Skulle vi försöka leta efter en viss person. Senast vi hörde var att den var, brukade spela på ett underground kasino okay. i stan. Så vi drar ju dit. Grejen är den att nu har vi liksom vi har riktig fara, men det, det här är helt och hållet Det är liksom inget övernaturligt Utan det här stället är ju bara fullt av liksom, Thugs mm. Det är maffian liksom. Och om vi börjar säga att vi är detektiver Och luskar i grejer Då kommer vi Liksom bli utsparkade eller värre uh -huh. Så vi liksom bara låtsas att vi är där Och, och spelar och dricker och sådär Bara det att Det kommer ju förstås hända någonting Jag säger inte vad men eh, några väldigt intressanta saker är att man dels kan fuska i, när, i det här scenariot. Man kan när som helst när man liksom gör ett, spelets version av ett tärningslag. Man drar, man drar brickor ur en, mm. ur en påse och hoppas att man inte dör. <laughs> man kan när som helst eh, fuska. Mm. Nej, men jag, jag drog en, en bra. Eh, bara det att då noterar man att man har fuskat till senare. Okay. De säger inte vad som vilka konsekvenser det här får, men det kan ju vara något alltså i ett senare scenario till och med. Mm. Som är liksom ja, du är en fuskare. Och en annan sån är att man kan gå till baren och beställa en drink. Det har klara konsekvenser på det sättet att när man sitter i baren så kan man få ledtråda från bartenden. Mm. Men det är ju också det här det här är liksom det här universat och om de misstänker att man är liksom någon slags detektiv eller så, ja. kanske blandar ner något i drinken, oh. jag vet inte uh -huh. sådär, det är så snyggt för det, det är rollspelande det är yeah. inte, alltså sådär, så om, det, om det är så att det inte spelar någon som helst roll att man fuskar eller så mm. då sitter man ändå där och liksom ja, okej ja men jag, jag fuskar och sen uh -huh. så då står man fast vid det och måste liksom fortsätta spela ja, Med det är valet det, han på,
1: liksom. ja, mm. det, ja, det är starkt Kul, jag blev väldigt nyfiken
0: ja. Dessutom på tal om det här med Sanity, ja. sanity mätare Så är det någonting som alla Arkham-spelen har De har det De har en, en, en lee och en Sanity-mätare mm, Ja men cool. det, det verkar, det kanske är hämtat från Jag och Nödarkness till och med, vem vet
1: Ja, jag vet inte
0: Nu är vi glassbil <laughs>
1: Ja, den kanske är utsmyckad i Halloween-kläder. Ja. Yeah. Ja, men vad tufft då. Så mm. tack för tipset. För det var ett tips.
0: Det, det, det är definitivt ett tips. Jag skulle rekommendera, som sagt, mm. att man prövar Arkham Horror The Card Game i någon form. Tufft. Även, alltså, det är ju kampanjspel, liksom, man kan spela flera. Men det räcker med en gång, liksom, för att ha roligt. Man behöver inte sätta sig in i hela spelet,
1: liksom, men tufft För det, är, um, det fyller ett behov som jag har haft sen jag började lära mig gilla brädspel mm. eller kortspel. Jag är ju fortfarande en novis men jag vet kanske mer vad jag gillar. Mycket mm. tack vare dig mm. som har visat mig olika rymdspel i kortform och annat på Café mm. det är ju lite, lite världsbyggande. Lite, lite historier. Mm. Alltså det behöver inte vara så här juicy tidbits av historia överallt. Men jag är väldigt tacksam för när de, de, de ger sig hem plantera idéer och, och ge dig karaktärer eller situationer som, som låter fantasin skena mm. det här låter ju som ett spel som verkligen
0: ja, det här är liksom andra, andra sidan av myntet uh, jag är förvånad över hur mycket spel de faktiskt liksom fått in i det här, jag har fått det, här. det skulle lika gärna bara vara kok med text på så här nu händer det här nu händer det här, kul. och det hade ändå varit kul och uh, uh, uh. spännande liksom Ja, Var tufft. Mm.
1: Ja, men bra tips. Det, jag kände knappt till att det fanns innan.
0: Det är det, det, är det jag har känt också mm. att det, här är det här är för mig någonting stort mm. och det är någonting stort i den här världen. Mm. Eh kan man säga. Men som som många fortfarande har missat tyvärr. Så jag, jag hoppas att det, jag hoppas också att det här är någon alltså någonting som sprider sig in i, i TV-spelsvärlden. Jag spelar jättegärna spel som är där man är klar med en spelomgång. På några timmar. Men man tar med sig det till nästa gång man spelar. Ja, jag nej, skulle men... kunna tänka mig ett liksom, Worms Legacy. Eller <laughs> ja. FIFA Legacy kanske.
1: Jag vet inte. Nej, men jag, jag vet <laughs> vad du menar. Det, det skulle kunna vara en ny typ av spel. Mm. Jag tror att det finns en del sådana. Men mm. de är inte sådana mainstream får spel. Men jag är också glad att du försöker hitta så här brygga gap. Emellan olika typer av spel. Du, mm. du gör kortspel, och pratar om tv-spel. Mm. Vi såg en film för inte så länge sedan. Skulle vilja låta fler medier, till exempel spel, inspireras av den typen av film. Mm. Vet du vilken film jag tänker på? Nej. Nej? Jag tänker på Tell Suspiria. Me.
0: Suspiria, ja såklart. Mm.
1: Vill du berätta vad du... Eh,
0: Suspiria? Ja, Suspiria är, den är från 60-talet. Någonstans där, mitten av 1900-talet är vi <laughs> Det är en, en italiensk film Den är dock på engelska Vissa karaktärer är dubbade Det, är nice. Det handlar om en kvinna Som ska börja på en ballettakademi I en stad i Tyskland yeah. Hon landar där på flygplatsen Och så går hon ut ur flygplatsen Och då plötsligt så är vi i Suspiria-världen mm. Det ösregnar och hon försöker fixa en taxi och åka till det här stället. Väl, väl där så säger de nej nej, du får inte, vi vet ingenting om någon ny elev på den här akademin. Så nu måste jag åka iväg någon annanstans och bo. Och just då så råkar hon se en kvinna som springer ut härifrån. Som Är det någon, någon blod på kläderna? eller det det? Nej, det är något. Det är det är någonting som känns fel i alla fall. Ah,
1: hon känns...
0: Och eh, hon springer därifrån, och hon, är, hon är rädd, springer till, till ett annat hus och ber om att få övernatta hos en vän. Just det. Men eh, det kommer någonting genom fönstret och ah, dödar henne. Jaha. Jätte illa. <laughs> eh, och det här är, det är, liksom så här, det är billiga effekter, gammal på sätt och vis, men det är så snyggt. Det liksom blod i den här filmen är den rödaste röda. Ja, ja, verkligen. Det är en, det är en snygg film mm. framförallt Extremt,
1: skulle jag säga. ja, att titta på verkligen. Mm. Ja, men det var en ganska bra början ja. på filmen. Det jag sen prata om med färger är ju ganska, dels är det Dario Gent och hans team av alltså mästerscenografer mäster mm. och, och människor som fått till den här lucken. Men det är också att de har valt att filma på technicaler har jag lärt mig. Mm. Och det är ju ett medium som redan när, det, när filmen spelades in var lite gammalmodigt. Mm. Så det har ju en superfantasifull prägel hela filmen. Och när någonting hemskt händer så har du ändå, eller jag vet inte vad regissörens avsikt var, men jag upplevde en liten distans till det. Att det kusligaste i filmen var ju kanske de gånger de fick höra den här musiken som som väser och mässar ja. och sen så kommer ju någonting blodigt och det var här, ja men där skedde det det var kanske inte den här typen av gore som kan göra en illa till mot sin i sammanhang för det fanns hela tiden den där färgexplosionen ja. och det var så eh, expressivt så att det, det var en förtjänst mm. otrolig film, jag ja. önskar jag hade sett den tidigare nu, nu får jag ju musiken i huvudet bara, jag mm. tänker på den det är det här bandet Goblin eller The Goblins som de, mm. som de av någon anledning kallar det sig men <laughs> jättelustigt. De gör ju otroligt tuff musik. Man kanske inte vill lyssna på den varje dag till jobbet eller till plugget, men där och då alltså, bidrar den till den här hypnosen som man mm. trabbas av. Vi det, på den är också.
0: liksom lätt uh, psykadelisk. Ja, oh, gud.
1: Klockspel, oh. väsande röster och alltså det är fan det är så bra. Och jag så väl vävd in i filmen som den är, tror jag, är riktigt svårt. Jag vet att Wes Craven, nej förlåt John Carpenter, han har ju bra musik som katten mm. till sina filmer men han gör ju filmer själv så han kan ju styra vilken typ av musik han kan skapa eftersom han är musiker också. Mm. Så han lyckas ju med ögonblick i sina filmer tycker jag, som där musiken och filmen sitter ihop.
0: Ja. Men det är faktiskt konst alltså.
1: Men det finns en scen i Suspiria där Oriel uh, Tinna då från USA. studenten går i en korridor. Hon går alldeles själv. De andra eleverna har gått framför henne och då sitter en husa liksom, eller en, en kokerska. Ja. Och hon polerar någonting vast. ser ut som ett litet svärd. Men man vet inte varför hon skulle polera det. En stor kniv i alla fall. Och den blinker till i ljuset. Jag tror att det är solljus. Och musiken bara mässar och stegar. stegrar och du hör mm. hur någon röst liksom sk väs skriker witch.
0: Just det, det är... exa! <laughs>
1: Precis, och vi förstår kanske inte där då vad det betyder men vi är helt inne på att den här rollen, huvudpersonen hon blir jävligt påverkad av vad som nu än händer om hon blir för förtrollad eller, eller bara är yr av ja. någon anledning. Men musiken gör att vi försätts i hennes kläder så väl mm. och, och, och den här nästan sagolika, drömska stämningen. Man är helt förtrollad av det. Mm. Nej, mer sånt ja. mm. Väldigt, väldigt fina ögonblick, väldigt bra färger, musik, to die for. Det lopar ju den filmen. Man får ju det på att känna att när någonting är hemskt, det börjar hända, då den här musiken ja. där och, och mässar. Mm.
0: Mm. Jag hade gärna spelat ett spel i Suspiria-världen. Mm. Mm. Med den estetiken. Nästan den närmsta jag kan tänka mig är, skulle jag han The Killer is Dead. Suda Goichi. Ja, precis. Eller Suda 51. Ja. Det, är 51. det är kul för att. Som man också kallar sig.
1: Hans namn är så dumt, men ja. ja, absolut.
0: Han har ju liksom den här rakt på estetiken i, vad heter den här första, Killer 7. Just det. Där man är en. en man spelar som en, en mördare som har mm. sju personligheter. Mm. Och så ska man. Mörda. Det här är ett väldigt artsy-fartsy-spel på sätt och vis, men det är också väldigt rakt på. Man kan skjuta saker, då så kommer det liksom, det sprutar röda pixlar. Liksom. Ja. Det, det här är inte, återigen, det är inte gory, Nej. utan det är liksom, det är bara överdrivet, det är så här Ja, Ja, men verkligen, <laughs> på du samma målar
1: liksom. scenerna, du mm. gör scenen mer intressant genom att du faktiskt skjuter någon. Mm. Spelet kan vara lite kala ytor av mm. grott tills du väl möter ett monster och mm. tvingas skjuta det. De är hulkande, röda, hudlösa monster mm. som går emot dig. Och spelet liksom får sin form genom att du skjuter dem för hela skärmen stannar upp, deras pixlar flyger omkring i luften och sen sugs de in och ljuden är... Ja, det är extremt medvetet av vad du håller på med skriken av ett monster är först ett skratt. Just det. Och, ja, fan vad de skrattar i vill. Och sen så skriker de men det är inte som att de lider, det är som att bara de Nej. vill nästan bli skjutna. Ja. ja, du vigs in i någon annan mm. alternativ verklighet. Det är sant, det var ett bra är... exempel. Jag, jag, inte det, jag tror det. att det, var... det är det närmsta vi kan
0: hitta i alla fall. Ja,
1: faktiskt. Det tog verkligen risker i det spelet. Mm. Det kom 2005 där du mm. spelade den här. Det är ett en annat attraktörd äh...
0: Jag pratade om två Gamecube spel. Ja, <laughs> helt oplanerat. Ja.
1: Kul, det är väl bara dags att placka fram Nintendos Gamecube. Mm. Den hade ett handtag. Liksom. Hur ofta använder man det? Jag det i Gamecube. Jättebra. om man
0: tar med sig en Gamecube någonstans.
1: Ja, den är gullig och fin. Kul att du tar upp skräckspelen ifrån mm. den. Killer7 har en jättefint eh, omslag i japansk mm. utgåva. När jag pluggade det där 2005 så fanns ju det på, på, eller på i butikerna. Det är som en eh, tapet från 70-talet. ljusblå oh. blomstermönster. Vi kan kolla upp det här. Mm. Så står det bara Killer7. Man såhär, förstår inte alls vad det spel om du inte vet. Det var ju, sålde ju ingenting i Japan. Men just där hade de också den snyggaste omslaget. Han är ju stor i väst. Jag och varför, förstår det. Och varför jag mm. sa att han har dumt namn. Det är ju för att det funkar ju bara om du läser det på engelska. Men, mm. men Goichi betyder 5 Precis. Ja. Och, och då, om han heter s 51 så låter mm. det som Area 51. Och det är as-tufft.
0: Det är tufft. På tal om Area <laughs> X. X. ja ja mm.
1: Men säger du 51, då säger du inte hans namn. Du säger ju någonting annat. Ja. bara säger vad fan. Ja. Joker, vad mm. är rolig. Mm.
0: Ja. Det är kul att det finns sådana personer, ja. även inom tv-spelsvärlden. Ja. Se, sedan, sedan tidigare, för nu finns det, det finns ju många som är. Ja, jag, jag är en av dem. <laughs> ja. Det säger ändå att vår, vårt medium, som vi ändå har valt till den här podden, det finns saker att prata om. Mm. Det finns intressanta teman och perspektiv. Som vi kan ta upp.
1: Mm. Fortfarande jätteglad att du gjorde den mm. kopplingen till Killers 7. Det känns som att min ja. hjärna har synapser som mm. inte fanns i på Firing away. Jag vill se mer spel från Ossian Borén, spelskapare.
0: Ja, jag ska göra Susperia The Card Game. <laughs> ja, tack.
1: Ja, men det kanske inte alla vet men Ossian gör spel och har en liten hemsida. Kommer att lansera en sida där han testar andra spel också. Mm. Men eh, jag coming ser... soon. <laughs> ah, ja. Det sa jag andra förra på ja, ja, men, men det... Den är
0: coming sooner. Ja, den mm. nej, men desto
1: mer är motsedd mig i alla fall. Jag vill se mer spel av det också. Mm. Det tror jag att det är, kan bli bra. Mm. Skulle du kunna tänka dig att göra ett skräckspel på temat? Eller?
0: Jag kan tänka mig att göra ett skräckspel. Vad vi inte riktigt har pratat om idag är ju hur jäkla svårt det är att eh, göra skräck. Eh, att göra skräck. Alltså dels att göra skräck överhuvudtaget utan att ta till för enkla metoder. Vi mm. pratade om jump scares förut mm. mm. liksom. Att bygga upp den här liksom känslan av skräck, det är riktigt svårt. Mm. Silent Hill återigen. Det är inte kanske bara den absolut bästa mm. jag har spelat. Men det är en av få yeah. som, som spel som jag tycker är riktigt läskiga. Sen har vi ett annat problem. Och det är, alltså, jag När jag var yngre spelade jag Silent Hill. Inte ettan, tvåan, trean och fyran Spelade jag ganska nära på varandra Och jag älskade det mm. Ibland så var det så läskigt så att jag kände att Nu måste jag stänga av alltså. mm. Men nu för tiden Så alltså jag, kan, jag kan inte Spela skräckspel mm. Jag har ett problem här och det är att När du ser en skräckfilm Och det blir läskigt då håller du upp en kudde framför ögonen eller någonting och så fortsätter filmen och så händer det där läskiga. Det I ett skräckspel så har vi ju problemet att händer något läskigt, då, då släpper jag kontrollen och så gör jag något annat. Jag, jag vågar, man måste hela tiden pusha sig själv framåt. Våga ta nästa steg. Mm. Våga öppna nästa dörr. Det är sant. Och det är inte lätt. Och det värsta är den här tillfällen när man vet att man ska gå igenom en viss dörr Och så liksom drar man ut på det Man, ja eh, ah, jag ska bara kolla i det här skåpet först Jaha. Och säga, ah, nej det var också tungt Och så eh, står man plötsligt där och bara, ah, nej jag måste gå igenom ah. det Och det, det här är ju, är ju någonting som finns i många spel Vi har liksom spel där man har den här dörren till bossen Och bara nej, jag ah, kommer inte klara bossen liksom. Den vänslan kan tyvärr få en att sluta spela ja, men det, är sant, det spelet. Det, är sant. det har hänt mig flera gånger. Oj. Ja, mm. det,
1: är, det är verkligen sant. Flera av mina vänner som uppskattar tv-spel är inte världens största fan av att bli skrämda. Mm. Av att bli rädda när de mm. spelar. En av mina nära vänner han spelar ju inte Silent till Just på grund av att nej, han kommer inte klara av den mm. stämningen, den kusligheten liksom. Så det är ju att gå miste om någonting. Men då mm. kan jag ju uppskatta musiken, vilket är väl spritt ändå. Mm. Kira Järmåka som har gjort musiken till två och eller till alla spel. Mm. De första fyra i alla fall. Han är ju känd för det. Mm. Så det går ju att uppskatta. Du kan ju uppskatta tematiken om du läser, om du ser bilder och videos ändå. Men ja, när jag spelar det förblir någonting som vissa går miste om helt enkelt. Som du säger, man kan inte se någon annan, annan spela, det kan man göra, men det är inte att spela det på samma sätt. Nej. När jag gick i gymnasiet så var jag tillsammans med någon och vi hade en vän över, så vi spelade sedan till ett på det viset. Mm. Att jag höll i kontrollen och de bidrog med pussellösning och vi liksom upp, delade upplevelsen. Men det var ändå jag som blev mest skrämd. Jag ja. tror jag frågade dem någon <laughs> gång och de bara, nej vi var inte så skrämda. Och jag var han nej det var väl vad jag då. Och ja. då var det jag som också tvingades ta mig framåt. Det, ja. det är faktiskt
0: ett ganska bra sätt att uppleva ett skäckspel att ja. vara ett gäng och spela det tillsammans. Men då tycker jag att alla i sällskapet ska vara beredda på att få hålla kontrollen <laughs> vid något tillfälle. Ja, eller, eller. Eh, och hjälpa hela gruppen framåt. Så. Det, det hör till, ja det är väldigt starkt jag
1: faktiskt hur vi spelade det första salen till. Jag kommer inte ihåg om vi klarade den, en natt eller om vi kom väldigt långt. Men vi spelade så sent in på en natt och det här var vintern 2002. Mm när vi kom ut så, så var det helt snötäckt. Liksom. Det hade inte snöat innan och gatorna i Stockholm, innerstad Stockholm, det var bara vitt. Det var mm. ingen annan som var ute och vandrade än vi. Varför skulle någon ut ute och vandra fyra på natten en helg som vi var vakna? Men det var väldigt bra för att hela den här kusliga inramningen som erbjuder en stad i dimma, en stad med personlighet som vill som dig sällan väl, men den vill granska din psykologi. Så var det som att Stockholm hade tagits över av någonting ja Inte lika illa varslande, men i alla fall mm. tagit sig över någonting. Så det är häftigt när miljö kan påverka hur du spelar också. Någon gång skulle vi kunna prata om live på samma vis också, hur det här kroppsliga eller mm. rumsliga äh, spelar in i berättelsen. Mm. ja Det är synd att man inte alltid har mod av stål, nerver av stål. Men det är kul att spela ihop.
0: Det är det. det är, jag skulle alltid rekommendera för att spela, spela ja. ihop. En spel har ingen att dela den upplevelsen med i form av att berätta historier från det mm. så. det blir inte lika roligt Nej. det är därför många spelar spel tror jag, liksom på releasen för att man känner att man har en ja, typ delad en äh, delad upplevelse ja. med många andra
1: Verkligen. kul att äh, du nämnde det ändå. jag önskar jag hade någon bra fix på det <laughs> men, <laughs> men jag,
0: tror, jag tror på det här mm. uh, om du ska spela ett läskigt spel mm. bring a friend ja. som också kan spela
1: Springtool, ja, som också kan spela det. Bra. Det
0: känns som en bra ställe att runda av kanske. Det tycker jag med, också. Med, med det, det tipset. Uh. Vi kan också summera att vi gärna vill att du som lyssnar, om du inte har, har spelat följande spel, gärna kan titta på och spela Silent Hill 2, som är kanske ett av de absolut bästa spelen uh. som finns. Stories Untold, mm. titta på det, se om det är något för dig. Mm. Count Lucanor. Och Arkham Horror, The Card Game ja. Som du inte hittar på Steam Utan ja. i verkligheten Precis,
1: älskade verkligheten mm. Och boken Annihilation Ja,
0: Annihilation av
1: Jeff Vandermeer. Jeff
0: Vandermeer
1: Kommer på bio Början av 2018 Med Natalie Portman i huvudrollen Ifall ni inte gillar papper som är böcker med text
0: Jag gillar ju Natalie Portman <laughs> Fan Det blir nog den, filmen <laughs> Okej okay. Jag kanske båda ska förlåder. man säga ja, ja boka jag tror båda är bra det ser
1: väldigt spännande det ja, det är, det är ett gäng rekommendationer det är, det är ett jättebra ställe att mm. avrunda på mm.
0: tack för att du som lyssnade Varit mm. med oss idag Tusen jag hoppas tack. att du hade en lite lätt kuslig stund med oss eh, nästa gång så blir det säkert inte lika kusligt det är inte ännu bestämt vad vi ska prata om har du som lyssnar ett tips på, eller ett, tycker att vi ska prata om någonting särskilt i en kommande podd hör av dig till oss. Nu mer så finns vi på många olika forum social media. The social media är vi på. Ja. Vi finns på Facebook, där heter vi Hisna Radio. Vi heter även Hisna Radio på Twitter. Twitter eventuellt så har vi också ett Instagram konto på gång med lite sån här behind the scenes och sånt där. Mm -hmm. Det går också att nå oss på e-mail, då är det
1: är våran elektroniska postadress.
0: Ja, glöm inte att vi har en jättefin webbsida, hisna.se Du kanske lyssnar på det här avsnittet genom den webbsidan. Men om det är så att du lyssnar på till exempel iTunes så skulle vi jättemycket uppskatta en sån här fem stjärnor. För att om man har det så det blir det lättare för andra att hitta vår podd helt enkelt. Ja. Och det uppskattar ju de som hittar oss helt enkelt.
1: Ja, det är super supertasty om ni känner att ni vill göra det. Vill mm. ni inte göra det så är det också tasty. Ja. Men vi kan bjuda på någon surprise. Vi kan bjuda tillbaka ja. på någonting om vi mm. lyckas med det. Det är sånt där man får tampas med när man ja. vill
0: synas. Och sen så, vad du än tycker om oss så vill vi ju höra det. Ja. Så använd någon av de här många kanalerna. Och nå ut till oss ja. jag, jag, jag hade tyckt att det var roligt Att svara på Lyssnarfrågor ja, Jag med liksom.
1: Elektronisk post är så Och sen var du
0: på dig för t-shirt idag Jo jag har en, en t-shirt Som är inspirerad tror jag Av lite Stranger Things men också Jag, jag, vill, jag, vill, jag vill säga ensam hemma ja. Det står not alone på den det Är Väldigt stilig mm. Glittrar Sånt. Mm. Mm.
1: It's good Nej men verkligen, tack ni som har lyssnat så här långt På skräckavsnittet Det är, kan vara läge att runda av vi, Eller vi har runda av Men kan vara lägga och säga hej Vi kommer ju åter i nästa avsnitt Kanske med ett soligare ämne vi kommer säga hejdå nu, parting is a sweet sorrow Det är bara trevligt Och så blir det någonting nytt i nästa, nästa, nästa vecka
0: mm. Bye! Tack!
1: <laughs>